0: йо-йо, это фронт юность, подкаст, который объявляет переменные, а не войну.
1: Мы ставим цели, забиваем хуй, наши мечты бьются, как бойцы ММ Что даются на той же Неделя это всего лишь день день, день. Сейчас я правдивее ваших кумиров, мы расскажем им сказки, обзовем это миром. погони за сыром у мышей это жизнь, так что держись, в конце мы слетаемся в нет, если да, оторву от себя Целый кусок, он тонет сетях И мы будем смотреть, его ждет пустота Мы перепутали реальность с игрой Начнем с интересненького Ого. Нам прислали фоточку с Бирджиэс uh, ЕКБ И там было больше 10 людей То есть десятки людей уже благодаря нам Ходят на Бирджиэс В Екатеринбурге Привет всем людям из Екатеринбурга Особенно тем, кто ходит на Бирджиэс Привет Антону Коневу. Мы ему сегодня отправили наших наклеечек, и он вам на каком-нибудь из следующих бирджесов их обязательно, наверное, раздаст.
0: Боже, храни ЕКБ и
1: храни наш район ради всех, кто со мной. Всех, кто со мной! А теперь поговорим немножко о донатах. Нам снова, конечно же, задонатил... Дмитрий Малахов, Малах. лучший подписчик и лучший донатер. На можно на бис уже снова спеть, Хватит уже это. Это можно как отбивочку. Он с каждым разом присылает нам все больше денег. Интересно, да. когда они у него закончатся. Будем надеяться, что никогда. Надеюсь, что не из моей зарплаты. Еще, еще был. Еще был перевод с
0: банковской карты. И в комментариях было написано то... Что я произнес в начале подкаста, и нам это понравилось, и мы респектнули тем самым человеку, не представившемуся.
1: Да, представляйтесь, подписывайтесь, мы будем хотя бы знать, кто
2: это. Да, мы будем знать своих героев. Мне
0: очень понравилась эта игра слов там «объявляем войну, а не переменные». Блин, наоборот. Следующий раз наоборот. Мы объявляем войну, а не переменные. Чё-, Чё там с ну, Порнхабом?
2: Донаты донатами, конечно, но важная новость. Порнхаб объявил, что в честь Хануки они открыли доступ бесплатный к своему премиум, э, премиум-контенту.
1: И наши подписчики... Бля. И наши слушатели, возможно, даже. <смех> да блять, да хватит! <смех> <смех> да подписчики, ну <да>, ч ты? <смех> и наши слушатели, возможно, даже успеют еще зайти и воспользоваться этим классным да. сервисом.
2: Главное закупите полотенец, там, не знаю. <смех> Я,
1: насколько
0: понял, Ханука идет с 30 по 20 декабря. Это праздник свечей, которые зажигаются в честь. Чудо, произошедшего при освящении храма после победы Иуда Маккевея над войсками телепкитского царя Антиоха в 1064 году на нашей
1: эре. Да прибудет с вами. А Еще мы были на HolyJS, но пока мы не об этом. После HolyJS мы встретились с Александром Майоровым. Угу. Он да. классный. Клёвый. Мы с ним... Разрабо... Мы... Ну,
3: сетево, Руководители
2: чар Звуководитель. Он, Сетев. он Сетев.
3: в 5
1: минутке реактор представился, как сетевой. Так давайте без слов он там Как правильно называть? Хозяин. Хозяин хаты,
0: New HR. Вечер в хату всем слушателям этого выпуска. В общем, круто
1: посидели в баре. Он нам показал фокусы. Было прикольно. И не за паком. Главное. Главный, потом, это.
2: Ладно, проверить, что все на месте.
1: А еще он нам подарил кучу разных подарков, но мы их выкладывали в Инстаграм. И мы приложим ссылочку на наш Инстаграм. Если кто-то из вас почему-то еще не подписан на наш Инстаграм, обязательно это сделайте. Вот, а еще, если вы хотите наших наклеек, то можно нам
0: задонатить с адресом, например. Или если вы уже там донатили или писали,
1: то можете, можете. Напомнить нам еще раз, и тогда мы вам пришлем. Вот так вот. Но про одного человека мы точно помним? Да. Кто там про TypeScript добавил во, во вступление? А кто ж его знает? Э-э-
0: а, я добавил.
1: Давай, ты не согласен? <св-
0: <св-> Нет, просто э- после нашего последнего, так сказать, подкаста, если вы понимаете, о чем я, где мы обсуждали TypeScript, и почему мы от него отказались, и почему мы используем фло, нам наш подписчик в чатике написал мнение, и, соответственно, он с нами не согласен, и он имеет на это право, поэтому я зачитаю, что он сказал. Я, кстати, не согласен с доводами против тай-скрипта в подкасте. Во-первых, тай-скрипт не стремится стать кофе скрипт, так как они постоянно дорабатывают язык и деприкитят некоторые вещи, чтобы он был максимально похож на обычный JS по мере внедрения разных фич в JS. Во-вторых, не вижу каких-то проблем, чтобы в любой момент выпилить весь TypeScript из проекта и поставить только JS часть кода, так как типа интерфейс и т.д. просто удаляется, все остальное работает, как и в JS. И только очень мало вещей, реально придется чуть-чуть подправить
2: по JS. Объективная интонация от фронт-энд юности.
0: Не, ну в целом, конечно, это мнение имеет права на существование, но тут есть, как бы это так сказать утверждение без фактов потому что не вижу каких то проблем в том чтобы в любой момент выпилить весь тайп скрипт из проекта потому что вроде как там это я также отвечу голословно, что вроде-то там сложно сделать.
3: Так он дальше сложно. Он дальше сам говорит об этом, что да, где-то придется подхачить, конечно. Просто вот это понятие где-то придется подхачить, это во-первых зависит от размеров проекта, ну и во-вторых, где-то там, ну, то есть, потенциально это, в общем, до где придется подхачить, очень до где. Потому что если мы не берем какой-то проект хомяка, то это очень больно будет все равно происходить.
0: Ну, кстати, я хотел бы высказать респект этому Артему, потому что у нас постоянный участник чата и крутой чувак. Красавчик. И мне кажется, если мы будем так ему отвечать через подкаст, то мы можем с ним ним еще весь следующий год общаться.
1: Ну, у нас же есть статистика в чатике. Но. И там реально три типа, обычно места. Это Алекс Канунников вообще в топе всегда. А потом... По количеству сообщений. Да, А кто там еще? Ну, Андрей, по-моему. Пять ударились какие-то лишние обсуждения.
0: Иисус терпел и нам велел.
1: <свят> вот, я уже нашел, Ром. Нам уже важно это? Да. Алекс Канунников, Артем на втором месте, А-а-а. который как раз нам написал... И Андрей Мелехов на третьем. Но это, кстати, уже, видимо, старая стата, потому что я помню, еще там э, появлялся ярость Тысячи солнц.
0: Да, наш любимый
1: подписчик тоже. Ну да ладно, в чем там? Че, TypeScript? скрипт Все, обсудили, да. Ну, погнали дальше.
3: Мы, мы вернулись, как, наверное, все наши слушатели знают с Holy.js, который проходил в воскресенье и в понедельник минувшие числа, к сожалению, я не помню но думаю, неважно Да, в Москве Вообще. в столице нашей Родины Ну, я, наверное, начну Ну, и выскажу какое-то свое мнение, потом, наверное, ребята меня поддержат. В общем, как по мне, то есть если в целом оценивать конфу, вот если бы я там был чисто в качестве зрителя, то конфа на уровне, как, в общем-то, всегда и была. То есть все, что от нее ждешь, то ты получаешь, и, в общем-то, каких-то там своих денег она стоит. Это в любом случае самая лучшая конфа по JavaScript в в России. Но это очевидно, и, наверное, ну, сложно с этим спорить. Именно вот если говорить прям точно про JavaScript Первый день мне показалось, что было больше хардкорных докладов К которым нужно возвращаться и возвращаться там снова и снова Во второй день, ну тоже такие крутые доклады, ну, но не такие хардкорные, но Ну, впечатляюще, вдохновляюще, то есть очень много такого было интересного, крутого, ну, там, дворнов, как обычно, может сделать там все, что угодно на коленке за, там, неделю, то, что будет делать вообще целый квартал какая-нибудь команда. Китайцев. Да, и, и что я для себя отметил, мне показалось, что наши спикеры, они вообще ничем не, не, не хуже зарубежных спикеров, они абсолютно такие же крутые, а может даже и лучше, то есть гнаться, возможно, за кучей там англоязычных спикеров, в общем-то, не нужно, потому что у нас своих есть крутых чуваков, и может даже кого-то не брали на конференцию, там, ну, грубо говоря, в угоду там зарубежных спикеров. В плане организации тоже все ок, единственное, ну что тесно как-то показалось в этот раз, то есть народу увеличилось, залы при этом остались прежними размерами. Ну и плюс, можно еще конфу оценивать по комьюнити, но это вот скорее всего, как раз самый негативный момент, то, что комьюнити у нас, конечно, такое недоброе, там во время конференции ты, ты, после я нее, бы корова мучала. Во время и после конференции там все-все бурлило, уже все эти темы не будем уже обсуждать, но в общем, кукуча поднималась тем в Твиттере и до сих пор у всех бомбит, что довольно неприятно и как-то, короче, охота меньше всем ругаться и обсуждать всякую чушь, на самом деле, не особо важную для разработки и и тому подобного. Но в целом, как мне показалось, лично мы круто съездили, круто выступили и повстречались с людьми, которые нас слушают, там, пофотографировались к ним, с ними к нам подходили, что-то там, ну, сообщались, выражали какие-то свои там теплые чувства к нам, что было, конечно, прикольно и классно. Ну и в целом затусили с прикольными чуваками, кому вот передавали в том числе приветы на тому же майору и так далее. То есть, в общем-то, вообще быстро время прошло, и можно было бы так кататься постоянно.
1: Мы можем даже по именам назвать. Андрей из Фронтенд Викенда, Виталий Слободин, Зар Захаров, и еще чувачок из Яндекса, я Артём. не помню. Артем, я
2: фамилию не помню. Всем. Который представлялся оренбургским гопником.
1: Всем им привет. А Еще есть у меня такая ремарка. <как> ремарка. Нам тут мне ВКонтакте в личку начал писать чувак и пишет ⁇ Привет, где подкаст ⁇ Я ему говорю, ну что задерж... задерживается, дела вам опять пишет Привет, где подкаст ⁇ Мой любимый подкаст. Передай мне привет, пожалуйста. Так вот, мы не передаем привет просто так. Мы передаем привет только тем, кто нам донатит Или каким-нибудь крутым чувакам, которые нам что-то полезное сделали. Ну ты, блядь, зажрал. Не, ну просто прикинь, не, как бы нам-то было, в принципе, не впадло. Но проблема в том, что если нам начнут, вот прикинь, по 10 человек писать, просто передайте нам привет. Мы же устанем привет передавать просто так. Ты когда вот эту сценку делал, твой голос был похож на
0: чувака из КВН, из сборной Краснодарского края не видели, но ну, я потом поставлю. Но ну, он, типа, у них всегда сценка начиналась с того, что он выходил вот таким же голосом, говорил, "Там мне позвонил Путин, и такой диалог типа
2: делал. Это такой же. Так, а что, по поводу переполненности зала, в принципе, тому были небольшие причины там Ахременко как-то заболел там на один день и выздоровел на следующий и выступил на следующий. Там произошла перетасовка докладов. Так а но... не должен был в первом выступать в зале. Дол- то есть... же, же. Нет, не нет, в первом нет, зале, а в
0: третьем. Так а поменяли из двух одинаковых, по-моему, залов, чувак. Ну,
2: да, да главное, но Хременко... интересность докладов все равно же была такая разная. То есть там поставили вместо него PNPM. И NPM и прочее И многие, мне кажется, свалились от этого доклада Хотя могли бы на Хременко уйти
1: Да, дело-то не в этом даже Дело в том, что на Крокфорда тоже пришло Столько людей, но ну, вот на первый кинот На самый, где был единственный доклад Типа на все три зала ну, да. И туда вообще было нереально влезть Ну, возможно, как бы они рассчитывали на то, что все сядут там, все места займут, может какие-то были свободные места, но туда уже было вообще не пробиться. Чего вы считаете, ваше мнение
2: по поводу песен в конце доклада в Ахрененке? А... Да мне сам доклад с самого начала, вот его ответ, кстати, по-моему, возможно и нам, да, про то, что мы же его обвиняли в излишнее как-то наигранной сети докладов. Он он же ответил в итоге, что он там взял и выкинул мишуру на сцене. Типа что? Я нет, я не играю на сцене так слишком. И в конце, да, эта песня тоже такой момент. Ну, не знаю. Ну, интересный, но зато проснулся хотя бы к концу доклада.
1: Ну, вообще, мне кажется, что э, если бы он получше завоевал, как бы, внимание зала, ну, вообще аудиторию, то было бы повеселее. Потому что когда вот он говорил «давайте споем. Вроде как хотелось, но чувствовалось, что что-то тут не то, потому что он вот как-то не расположил к
2: себе. Не, ну еще посыла посыл этой песни, что типа разрабатывай на Node.js, а у тебя нет выхода.
1: Давай рассказывай про Леовиру.
0: Я не хочу про Не хочешь? Я хотел про Джаред Дассанса рассказать. Такой мужичок-докладчик с седой бородой и черными усами. Который явно был под какими-то транквилизаторами, я не знаю или под чем. Как ты сейчас? Вот как раз, да, как раз <кхм> к нему вопрос. Точнее, мне не, Мо- не понравился м- его доклад, и как раз я считаю, что вот это, то, что Рома говорил, что его можно было спокойно заменить на другого докладчика у него был такой очень низкий уровень доклада, и его позвали mm-hmm. только из-за английского, иначе я вообще не знаю, зачем его звали.
1: А про что он рассказывал? И который про
2: RxJS рассказывал. Ну, в итоге рассказал про промисы и про SetTimeout, и интервал подробно, и все, в принципе, не знаю. Ничего, как-то... про RxJS было мало информации, и он был мне такое ощущение, что он прям был супер лайтовый, этот доклад. Вот в
0: 2016 году в Санкт-Петербурге на Holy.js был доклад Виктора Русаковича «Реактивное программирование. Управляем потоками данных». И там было намного пиже, чем в этом докладе у
2: пожилого мужичка. Да, но при этом доклад у него был заявлен, как я понимаю, как как, как хардкор. Хардкор? Хардкор.
0: Вот в, в хардкорном докладе нам 20 минут рассказывали, что такое Event луп и как это вообще работает. Прям я, я охуел от уровня. Hardcore. Ты можешь обратиться к нему по-английски еще. I'm a from your hardcore.
1: Ты можешь нибудь хорошее uh-huh. Давай, Рома, расск- я уже сказал
3: уже все чуть Не, на, на ш...
0: самом деле, сама конференция, опять же, мне тоже понравилась. И там а, реально первый день был очень крутой в плане докладов. Второй я просто меньше смотрел. А, в целом, именно организация, а, вот, и то, что это была гостиница, и то, что в ней... Uh, были крутые помещения Звук, все на уровне Трансляция, жратва Прям еда очень вкусная была И халявный алкоголь Все, короче, круто И там еще экрана была И то, что там вну- прямо в гостинице Это проходило, и можно было в гостинице взять номер Туда-сюда ходить, это вообще удобно Набухался, проснулся, пошел на конфу Набухался, проснулся, пошел на конфу Удобно, конечно. В целом, ну, я бы, наверное, выделил доклад а, про хэш-функции, был прикольный, и выделил бы про NPM, там, PNPM и Yarn. Мне понравился.
1: Мне, Нет. кстати, понравился доклад от... Чела... Нет, ну, от леверу тоже, да, понравился доклад. Как всегда, он был крутой. Ну, вот про героев, а. про игру, разработку игры. Было прикольно, мне понравилось. А мне... От, от нашего... Друга. От нашего друга из СПБ «Фронтенд».
3: А, а мне больше всего понравился доклад Дворного все-таки. Ну, это, наверное, классика, то есть мне всегда его доклады нравятся, но он мне понравился, потому что тема, про которую он выступал, мне была близка вот на тот момент, то есть было интересно про нее послушать. Ну и в целом он так держится Просто заряжает такой уверенностью В себя, что вот прям Я реально представлял, как ему Даже если вот у него был готовый доклад Ну вот я прям чувствую, что ему звонят там За, не знаю, за день, например Завтра ты там выступаешь на холле Есть, что? Он такой, нету ничего Ну сейчас, говорит, что-нибудь там накидай за ночь Садится и все, все раскладывает по полочкам Ну то есть настолько он себя там чувствует Очень органичный вообще не парится То есть просто выходит и рассказывает И это прям классно ну и второй доклад мне понравился а, про парсинг сайтов, да, там про соб- собирание данных и так далее в интернете. И, к сожалению, автора я не помню, но это парень из, из Беларуси, он будет еще выступать на ближайшем мисс-ЖС в феврале. И, в общем, он тоже брал своей какой-то экспрессии и таким тоже свободным поведением там с людьми очень раскованно себя чувствовал, много шутил и видно, что как-то, ну, незаготовленно шутил, то есть он прям реально сам по себе такой весельчак, тот тоже классный
2: был доклад.
1: Да, мне тоже понравился. Там начало было немного скучновато, все как бы начали такие... А потом он вообще раскачал всех.
2: Да, мне на самом деле понравился доклад от Виталия Слободина про Headless браузеры. Мне показалось, что информация была довольно... Нагруженный, сложный, но при этом подача была довольно артистичной, простой Еще, как правильно заметил Рома и преподнес это еще и самому Виталию То, что было достаточно героическим поступком То, что чувак, который разрабатывал с самого начала JS, Прямо на сцене сказал, что как, проект уже все, не используйте его, он сдох а, Ну, еще понравился доклад про поиск устранения уязвимостей в Node.js приложении неисправностей, но джез приложений под капотом. Это был супер мега самый, наверное, хардкорный доклад, так как по мне. Это тот доклад, котором действительно нужно будет возвращаться еще несколько, несколько раз. Нужно будет еще попытаться найти, может быть, или сделать транскрипцию этого доклада, понять вообще каждую деталь из этого доклада и попробовать в практике. Ну, в общем, тут сразу же три, кстати, доклада этих подряд. И доклад от Виталия Фридмата мне тоже понравился, хотя есть к нему один нюанс. То, что чувак даже переинтриговал публику. Лично я, например, ожидал, что сейчас реально будет. Он же сказал вначале то, что будет игра. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: И начал показывать слайды. И на этих слайдах просто была фоновая музыка, довольно интересная, динамическая там, картинка на фоне этого слайда, каждого, который предшествовал каждой секции доклада. И. Как бы ты ожидал большего, что сейчас будет реально супер-интерактив супер, супер интерактив с публикой. А uh-huh. получилось, что интерактив заключался только то, что он спросил, чего вы хотите, про это хардкорного доклада, easy или medium, И в итоге вроде бы все по хардкору сказали. И я вот не знаю, была ли у него какая-то вариация в докладе, ну, в слайдах, между разными уровнями. Мне кажется, он, думаю, просто бы, он бы кажется просто по-разному, каждый уровень бы играл бы. Вот и все. Но подача очень артистичная, на самом деле.
3: Ну он еще привез конфеты, я правда не помню откуда-откуда, из Прибалтики вроде, кидал в зал там за какие-то правильные ответы или там догадки и так далее и казалось, что он будет их хорошо расширять вообще все время, постоянно, но при нас, мы потом вот убежали готовиться к, к автопате. и при нас он только один раз кинул, то есть как-то... Вроде вот не один, Раза да, три не ты, один, видимо, да? в телефон ушел Наверное, там. да, но я один раз только видел. Тогда нормально, да. И, и он еще первый раз... Дал, и первый был. раз он попал,
2: у между у прочим. Внизу. Ой, я вижу на канале Ильи Бирмана что-то появилось.
0: Неделя да. с десятым айфоном у Ильи Бирмана новый
2: топик.
1: Ну а что, будем говорить про автопати
2: Может, про Левиру, которую встретили с табличкой в аэропорту и ИП долгов? Кстати, да, как вы знаете, а может быть не знаете, уважаемые слушатели, мы же выступали на автопати холд джесс первого дня. Как вам впечатление от выступлений?
1: В целом, мне понравилось. Было
0: прикольно. Ну, это интересный, незабываемый опыт. Ну и в целом, было прикольно, весело, есть чему стремиться, как улучшать, я вообще не
2: могу до сих пор эту запись смотреть, а так в целом прикольно. Я, кстати, пытался посмотреть первые 10 минут, вот посмотрел, посмотрел, дальше нет, все, не могу. Я все пересмотрел.
1: Не, ну было прикольно еще то, что оказалось, что многие люди из тех, кто там был, нас знают, про нас слышали, по крайней мере. И вот это подбодрило вообще в начале, потому что если бы там вообще никто про нас не слышал, это было бы вообще полный провал. Ну, а так, в целом, норм. Вряд ли нас еще раз позовут на такую же движуху. Да я даже не уверен, что мы бы сами хотели еще раз в таком поучаствовать.
2: Хотели бы. Я бы хотел, но, может быть, заранее как-то поготовиться, продумать какой-то другой формат.
1: Ну да, да, возможно, да. Надо просто как-то немного... В смысле? По-другому. Мы будем, короче, героями
0: всех конференций, блядь, за собой за застолбим формат автопатии и будем ездить на лишними чуваками. Ну а вот, мы... если
1: нас на питерских холле... Пригласят, то мы постараемся устроить что-нибудь интересное. Ну да. И позовем всех. Нет, не позовем. Их мамок. Просто им тогда билеты нужны будут. Мамка? Да.
3: В общем, какой-то чувак. Эллин Брок э, он же редактор спеки ЕС-2015. То есть, человек, который, по сути, участвовал в создании этого стандарта. Создал опрос в Твиттере, в котором ну, на английском языке там всего лишь одно предложение, но реально сложно понять, что там написано. Ну, что он имел в виду? Его в комментариях. Там, то есть, пошел трет, и там его переспрашивали: Ты это имеешь в виду, он там всем объясняет. Ни черта не по- не- непонятно, что он имел в виду конкретно. Но смысл примерно такой, что э, ну, опрос спрашивает, э, как Рэй из array определяет, что передан был массив Ну, в общем, на самом деле не очень это важно в, кон- в контексте нашего разговора Но я это вот максимально попытался притянуть за уши так Лично мне, по крайней мере, непонятно Ну, вроде там всем маститым чувакам в твиттере тоже Короче говоря, Арчибальд нажал кнопочку в этом опросе и неправильно нажал И расстроился конкретно так, что написал целую статью вот, в статье он говорит, что вот, есть такая штука array из array, и вообще в целом как можно проверять, что у нас массив. Можно типа посмотреть, что конструктор сравнить с array, но тогда, если мы сделаем наследование от array, тогда уже эта проверка не пройдет, то есть уже у нас конструктор ну, не будет равняться. Я instance
0: of всегда проверяю.
3: Ну вот, следующий вариант instance of. Арчибальд про него говорит. instance of прям окей, okay, все работает, но тоже есть одна проблема, что если у тебя массив, который ты проверяешь на массив, создан в iframe, тогда тоже проверка провалится, потому что он будет смотреть инстансов array, и array будет брать из своего вот этого родительского, грубо говоря, там, скопа. А он-то относится к скопу iframe, и, соответственно, это не тот уже array, и тоже все, короче, обосрется. Ты он ебанулся? Нахер, нахер,
0: Ну, ты понял, Сань. Ну да. В смысле, у тебя есть
2: контекст окна, есть контекст айфрейма И, по сути, когда ты делаешь instance of array, он действительно смотрит на объект, который находится в контексте окна, а не твоего этого айфрейма А как
0: мне обратиться к массиву из айфрейма, точнее, как мне обратиться к массиву, находящемуся во фрейме из моего окна?
3: Тут легко, это ты делаешь Документ, квери, селектор, айфрейм, а потом content window. И твоя переменная. Она типа там в глобале вот лежит. Это контент виндо, у нее глобал аля такой.
1: я он туда, блять, вообще полез. что то я не понял. А в чем? Ты же инстансов проверяешь. И просто у тебя получается типа как э, это инстанс не того массива или ну, что. Ну да, это типа
0: rate, который у тебя в окне, не тот рей, который у тебя в айфрейме. Да.
3: Ну, ты же просто смотришь, а, 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 кон, какой конструктор его создал. У тебя конструктор-то не тот создал, который у тебя в родителе в настоящий момент. Так он же
1: все равно Рэй. Так вот. это же, блин.
0: Б- к- ссылка в памяти. И типа это разные просто куски памяти, блядь.
2: Конструкторы разные.
3: Вот так вот, такая магия. Но это только начало на самом деле, чуваки. Статья вообще оказалась не такой как бы фановой, как казалось. Потому что когда я решил ее прочитать, все на меня посмотрели, типа халяву забрал. Она вообще не фановая, там просто херня еще-то. Суть в, в чем, что вот все-таки он зафокапился из с instance of, и с, конс- с проверкой на конструктор Но array из array не факапится в данном случае То есть типа вот есть iframe, и все с ним нормально, он и покажет в любом случае, что это array, типа массив То есть он нормальный, и json stringify, не знаю зачем Archibald об этом говорит, но он так тонко упоминает Что тоже под, под капотом использует array is array Но, короче говоря... Если, еще один нюанс Если у этого массива, который мы хотим проверить Удалить прототип Просто нахер его null сделать про- Прототип там равно null Тогда Ray Ray вернет false То есть все, он типа фокапится А, е- а instance инстансов все равно определит, что это массив Ну если это не iFrame, да, естественно то есть, э, в общем, Арчибальт конкретно вообще там запутался во всей этой истории и начал копать дальше. Тут появляются символы. <смех> Никто же не ждет, что в статье, как работает Рэй и ЗРэй, появятся, блин, символы. <смех> появляются символами. Там история вообще еще более сложная. Но если создать два символа с одинаковым содержанием, ну там, типа, символ и какая-нибудь строка, да то они типа не равны друг другу в любом
0: случае так потому что не одинаковое содержание это, это название да да вот но прикол в чем что это вообще комментарии это
3: короче говоря в чем прикол что они не равны это ок но если э, взять какой-нибудь итератор у символа то он равен и вайфрейме и не во фрейме, ну, то есть они равны и в родителе, и в айфрейме, и при этом они равны даже у разных символов, ну, то есть два символа, они, по сути, уже не равны, да, и они все равно будут равны. Короче говоря, вот Чебальт из вот этой всей ситуации, ну, довольно какой-то просто, ну, не знаю, типа по фану чувак, типа, накопал, что вот так стремно работает Ray the Чебальт возвел концепцию, что таким образом мы можем написать какую-нибудь функцию, которая является такой функцией helper, которая работает и в айфрейме одновременно, и в родителе используя вот этот итератор у символа. Все, статья закончилась. чем что хотел сказать? Ты
0: про for рассказывал, что ли?
3: Да, ну у символа есть for типа итератор. Так ты
0: короче, блять, не слушал мои, то что я рассказывал. И кстати, хуйня наговорил вообще полный. Короче. Символы могут объявляться локально А могут объявляться глобально Когда ты просто объявляешь символ То, соответственно То, что ты в него передаешь Это типа описание И каждый раз, когда ты будешь объявлять символ Он всегда будет разный Когда ты объявляешь символ через for Ты его записываешь в глобальный реестр И ты можешь его оттуда же забрать Поэтому они будут типа одинаковые То есть там никакой магии нет Это просто разное объявление символов и, соответственно, видимо, глобальные реестры символов в айфрейме и вот в твоем окне они совпадают, и поэтому mm-hmm. они равны. Почему так происходит, я, кстати, не знаю.
3: Ну вот, по красоте, да. И вот Archibald, получается, примерно про это же сказал, ну и все, закончилось. Ну вот, чет- четко, да, пояснил. Ну, короче говоря, я не знаю, почему Archibald, ну, в смысле, нафига он это все написал. Ну вот он написал, и в конце он даже Вот я прям даже специально посмотрю, чтобы не соврать Вот сейчас я посмотрю, чем заканчивается Статья. Ну все, да И типа он пишет, что вот мы можем Создать функцию на, на, ну, от, от конструктора, который На основе символа создан Который будет работать и в Wi-Frame, и не в iFrame он потом пишет. Но если мы еще раз Создадим символ for С таким же названием, то она все-таки Там перезадрется, и тогда у нас все Все равно навернется. Это его последние слова В статье. Ну как бы у него conclusion или вообще описание нафига он это все написал, вообще нет. Это просто, ну, типа, мы, поток какой-то мысли. Ну, было забавно, конечно, почитать, но хрен знает, зачем это вообще нужно.
1: Ну, зато мы выяснили, что Леха знает JavaScript скрипт лучше, чем Арчибальд. Чем Рома, вообще не Арчибальт. все
0: нормально там написал.
3: Да, Рома тогда. Это-то никто не спорит. Да нет, ты, ты вообще нормально. Ты лучше пояснил, чем Арчебальт в этой статье. Серьезно. Не,
0: серьезно. Да потому что ему не стояла цель, тебе просим было рассказывать.
2: Он констатирует факты. Даже его подпись под картинкой, где написано, что он пишет «Привет, я Джейк, и это мое лицо». Понимаешь?
0: Он констатирует факты. Я разработчик и адвокат для Google Хрома. Разработческий
1: адвокат для Google Хрома. Так он же еще и. А, нет, не он.
0: Кто? Он, не он доктор, не он. Он будет в суде
1: защищать ангуляр 2,
0: если что.
3: Короче, чувак несколько упоротый, ну, в общем-то, пойдет. Ну, наверное, классно еще почитать комментарии под его статей. До этого я, конечно, не добрался,
0: но...
2: До нижнего интернета не добрался. Да, да, да.
3: Но там что-то тоже забавное. Мне кажется, это
0: вот это из серии зашкваристых вопросов на собеседование. А почему вот instance of хуже для определения массива, чем... Рей, за рей. Так, и э... чувак такой, ну я не знаю, вроде не одинаково работает Охуешки, а там типа вайпрем <laughs> если засунуть и оттуда вытащить То ты типа не
3: определишь Так причем самое интересное, что на этот вопрос получается нету правильного ответа Ну то есть конструктор зафакапится в одном случае, инстансов в другом Array в другом, и каждый из них при этом силен в своей области То что
0: я понял с твоих слов, то чувак удалил прототипы у массива И так делать нельзя, то есть это как бы, это уже хак То есть это нестандартная поведение. Когда ты забираешь из, ну, из айфрейма, ну, может, тебе понадобилось, такое бывает. А то, что ты удалил прототип по массиву, ну, блядь, сам виноват, что тебе не... Ну, когда ты удаляешь массив, точнее, когда ты удаляешь прототип, ящен хер у тебя не определится, что это за тип, ну, это ожидаемо. А у
3: инстансов это ожидаемо определяется. Так что дело такое.
0: Короче, когда ты лезешь в прототип, то не ожидаешь, что будет что-то работать штатно. Все, все по пизде пойдет. Okay. 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 А, в общем, на медне вышло вышел сайт а, от <laughs> неизвестных товарищей. Он, кстати, State of Jazz называется. И там типа JavaScript из Great Again, JavaScript из MS. И, в общем, суть этого сайта в том, что была проведена опрос среди э, разработчиков фронтенда.
1: Сейчас я найду, секундочку. Можно пока отметить, что он сделан в таком прикольном стиле, ну, ДОСа, наверное, да, или что это там, Нортон Command.
0: Кто-то перетер то, что я писал. Ну, в общем, суть в том, что просили э, 28 тысяч разработчиков и задали им 100 вопросов про JavaScript. И после чего все эти данные сагрегировали в красивые различные э, графики, там, и вот эти кругляши, там, пироги и прочую хуйню. И можно, соответственно, наглядно увидеть, э, чем люди пользуются, э, что они предпочитают, э, какие там зарплаты, в том числе можно смотреть... Например, какими знаниями обладают разработчики, там, ангуляра, например Или какими знаниями обладают разработчики Ember Там прям, если это все накидывать, там прикольно получается То есть, вот, например, если здесь выбрать frontend frameworks он Ember И выбрать, например, CSS styling То мы видим, что разработчик Ember, вот самое жирное, тут Он знает лучше всего SAS и React
3: <свят> ну, при том, при, и том, что... Стра...
0: И стра... при том, что линии <свят> вообще далеко
3: не жирные. Ну, то есть да. <свят> такие слабенькие какие-то связи у него со всеми остальными все... Ну, все потому что в
2: инфографике даже все понятия относительные. Типа мы понимаем, что в общем и целом В всем мире разработчиков Amber меньше, чем остальных фреймов. Поэтому линии сдать здесь тоньше. Что-то там мне вот показалось интересным, я помню, Кстати, ты, мне ты...
0: показалось интересным, что когда я выбрал э, CSS и Стайлинг, тут есть Foundation Bootstrap, CSS, NGS, Less, Stylus, э, Sass, SCSS, plain CSS, А пост-CSS нет.
3: А я тебе объясню, ну, почему нету пост-CSS. Если ты зайдешь в раздел CSS, то там есть результаты тоже по либом, соответственно. И здесь, ну сколько их тут? Семь штук, 7 первых самых. Здесь тоже нету пост-CSS. И надо нажать ASE Answers где типа после, ну, восьмое место, и там пост-CSS. То есть пост-CSS по популярности в мире на восьмом только месте получается. То есть mm-hmm. и при этом, да, и при этом, если вот посмотреть раздел CSS, то там Foundation и Bootstrap. Какого хера? Ну, то есть, при чем тут вообще в CSS, да, Foundation и Bootstrap. Как он может конкурировать хоть как-то с пост-CSS? Это вообще тулзы просто совершенно разного уровня.
1: Ну, это разные тулзы, да, но получается, что... Это все про CSS. Ну, то есть и Bootstrap это считает CSS-фреймворк так же, как и вот этот, как там, Foundation. Нет, вот
3: не соглашусь.
1: Foundation Это CSS-фреймворк, по сути.
3: Нет. Ну, во-первых, в них, в них есть JavaScript. Ну, начнем с этого. То есть JavaScript там также поставляется. В Bootstrap'е JavaScript'а мало. А вот в Foundation и JavaScript, ну, может, не больше, чем JS, но он играет там ключевую роль. Я потому что в свое время их сравнивал, и у Bootstrap фишка, что ты больше штук можешь сделать CSS, а в Foundation, что ты больше штук сделаешь JS. Ну, там, короче, в то время, допустим, Bootstrap уже анимации делал на CSS, а Foundation все еще на JS. И вот у них разница такая была. Сейчас, а, конечно, фиг знает, но смысл в том, что... Так как бы джеста там есть и в общем это вообще не про то
1: но вот css это типа штука тоже для обработки css вы знали что
0: есть такая штука как elm
1: css нет она самая непопулярная среди css фреймворков вот зато foundation прикольный логотипчик там такой чубака какой-то вы
3: обратите внимание лучше elm с ним Обратите внимание, что ставил компонент, господи, он тоже там, блин, на четвертом месте с конца. Но
2: он просто еще не набрал такую достаточно
0: популярность. CSS. CSS define Удобно же? Ну да, норма- нормас Прямо такое же дерьмо, как и в этом Как? Стайл компонент Стайл компонент
3: Ну уж нет, ну типа ну уж Да, ну да уж нет, да. Да. в стайл компонент ты пишешь э, В синтаксис и в таком же, как ты CSS пишешь, то есть абсолютно так же Здесь а... ты тоже пишешь в синтаксисе а это да. что вообще Здесь какие-то синтаксис? объекты Здесь какие-то, вон, видишь, объекты
0: это Эльм походу? Ну, это в синтаксисе Эльма. Да, пишешь? Ну, понятно, а да. как тебе CSS писать в синтаксисе Эльма? Нет, ну, ну же наверное,
2: есть да? же CSS NGS решение, где пишешь стили объектами. Не, ну...
1: Ну, Тут ты это, прикольно, у него языке. он еще не 20 пикселей написал, а PX20. Да, ну так это вот, типа в стиле Эльма ты пишешь. PX это функция, потому что, скорее всего, как функциональщик. Mm-hmm.
0: Но RGB ну, RGB да. почему-то да. 120-120, а бордер ну, был вместе. Ну, в смысле, были. да, Фу-пой. это
2: типа как вот если взять какой-нибудь этот лист uh, или шо, что-нибудь, тебе первым это функция, вторым, третьим, четвертым, пятым, тогда это а почему бордер без пробела? Бордер 3 сразу в одно слово. Не знаю. Возможно, возможно Border 3, это типа
1: <coughs> дерево бордера. Какой же, блин, странный синтаксис. Это... <свят> рома
0: Роман, почему ты до сих пор Эльме не знаешь?
3: Ну, я его смотрел, нормально у него синтаксис, а вот для CSS у него может какая-то дичь, не знаю, что там. Сила же как раз стайл компонент в том, что ты в тимплейт-стрингах пишешь прям нормальный CSS. И, и более того, ты, допустим, в React Native тоже пишешь нормальный CSS. О, там еще, это круто.
0: Там есть еще почему-то Flexbox, бэм так скелетон же. погнали дальше а бульма бульма не, не не бу... а, так все 23 к звездочек
3: перестаем холиварить в общем как раз просто я в тему скажу что да. так же как непонятно что здесь делает foundation bootstrap и так далее в общем-то не особо относится допустим в, build... в building tools например есть npm Uh-huh. Ну, ну, ладно, NPM остальные Скрип, NPM, все... скрипс, а, ну, бра... а, ну все остальные, ладно, по делу Может в Other еще Answers есть что-нибудь другое Ну, в общем, Yarn вот, да, тут есть То есть, NPM, ну, NPM Scripts Ну, короче говоря, у них немного, конечно, вот эти области да, довольно размытые Понятно, что NPM Scripts, например Ну, хотя раз он отдельно от NPM выделяется То тогда что вообще NPM действительно делает в сборщиках но есть какие-то точки соприкосновения, но, блин, Xbox сборщиками вообще никто не называет. Только какие-то идиоты там на чем ты собираешь там сайт, да ну, я его на Боувере собираю. Ну что за бред? Ну то есть вообще какая-то дичь.
1: Да, еще кстати забавно, что я вот зашел в Build Tools и там есть React Native, Native Script, Phone и Electron.
3: Это в mobile ты зашел. Да.
1: Причем тут Electron и мобайл. Тоже верно. Ну, короче, нельзя этому верить, но посмотреть стату прикольно. Ну, не, да. ну,
2: и... Но самое интересное же, мы не обсудили, это о бабках. О бабках самый да. оплачиваемый фреймворк.
3: Бабки я не смотрел, кстати. А ну, вот
2: ребята ну, статистику посмотрели, а самый оплачиваемый фреймворк, если что, это Ember. Да, кстати. Мы а самый не... оплачиваемый
0: язык Reason Подзави... Ну, в этот диалект ну, диалек, да. да. ну да. Они
3: да. тут как-то его смешно называют.
1: Флав, а... Флава. А, а, кстати, самый нищебродский да. фреймворк это view dже.
3: Са- самый низкооплачиваемый оплачиваемый я Нет, говорю. это самый непопулярный. В общем, смотрите, Ризон самый высокооплачиваемый, при этом мы возвращаемся во вкладку с результатами, и там Ризон самый непопулярный. То есть все, что самое непопулярное, самое высокооплачиваемое. Логично. Так что я бы, может, мной этим не очень гордился. Ну, типа, у тебя, у тебя варик, либо ты находишь работу и получаешь нормальные деньги, либо ты просто бомжара. Ну, типа, диверсификации какой-то вот этой нету, типа, нечто среднее, я не знаю. из
0: диалектов языка лучше всего знает ES6 даже больше, чем plain JavaScript. Я вот не понял, как это вообще возможно.
3: Да, ну вот они, да, разделяют plain JavaScript и ES6. Это, наверное, вот
0: эти всякие... Ре- реактеры ангулярщики, угу. которые типа насмотрелись видосов Абрамова, но при этом не знают JavaScriptа, и они уже знают ES 6 а зарей не знают объектов.
1: Так зато вот О, Лес Лес разработчики получают больше всего денег, говорят Не ES он... Да. А больше чем? А ну логично самое, что больше. Самое меньше это Бутстрап, а самое большое это Лес. No а ю-
0: нет уже будстап
1: разработчиков.
0: Я, придется вырезать.
3: Что это вообще бывает?
1: кто-то не думает вообще о том, что, ну, типа, кто-то говорит, ты начинаешь что-то там, звуки всякие распространять, и получается что... Я это вообще лобу, да? Понятное дело. Ну, вон, рулап разработчики больше всех получают. Учите роллап
0: наши юные слушать и процветайте. Я как раз хочу
1: роллап заиспользовать.
0: Роллап лес и... Именно ты уходишь есть люби библиотечки. Подожди, подожди, а, на бэкенде на Тандерском бэкенде надо использовать. О, важное. любителям ко посвящается зарплаты. Он вправо. Вторая. Короче, больше всех зарабатывают почему-то чуваки на Хэпи.
2: Ну а кстати, потому что это мощный. Happy. API. Мощная API. Но
3: тут такая же логика, что КО вот на втором месте, а по количеству использования ну, но она, ну как бы, да, тоже на втором месте. Но все оно крайне непопулярно по сравнению с экспрессом. Они все крайне непопулярны. Гуж дальше. Дальше. Чаще.
0: О, а знаете, какая самая непопулярная технология на бэкэнде? Гранд А затем Кракен. Даже Кракен, блин, популярней Я не знаю, что такое, да, но Кракен Между прочим, у Кракена 4К звезд на гитхабе А выражаете на нем А у Кракена, смотри, какой логотип прикольный
1: Так это... Это Кракен От гид Кракен видел? Они вообще пиздатые У них очень крутые логотипчики там и все такое вот очень красиво. Вы, кстати,
3: еще не, не заметили, что в State менеджменте на первом месте, причем с солидным разрывом, R- REST API, а не Redux. Redux на втором месте. <laughs> То есть REST наше
0: все. Ну, это такая подмена, конечно, понятие. То есть чуваки одновременно, у них REST uh-huh. и вот какой-нибудь Redux или что-то там,
2: MobX. Какие выводы мы можем сделать из этой темы?
0: Да,
3: выводы...
2: Вообще интересно было бы сравнить с предыдущим годом. Мне кажется, здесь нету дифа или вот тут есть где-то
1: мне У-у-у. нравится что там внизу везде а есть тем, шкала как? насколько да, да. счастливы люди которые на этом разрабатывают угу.
0: ну вот у state management они счастливы на три с половиной из 5 <свят> например те кто про диалекты они но ну, те кто на флоу, видимо упарывается или на type скрипте они рады на четверку а вот те кто на css пишут они рады на 3.8. Мобильщики Рады на 3-3. Вот это как раз подтверждает то, что Андрей Мелехов рассказывал про React Native. Мы, кстати, Радости забыли, на 3.3. Забыли про него сказать. Да, вот видишь, не забыли. Я
1: имею в виду про проходе когда рассказывали. А так
0: никто же его не слушал. Я слушал. Ну и молодец. И conclusions ничего.
3: Ну тут можно выводы, наверное, сделать, что лично я, я вот как по своим внутренним каким-то ощущениям то ну, вот, вот так все есть. Как вот эти графики показали, я, в общем-то, примерно такой, такое соотношение силы представлял. Единственное, что, наверное, ну, пост CSS для меня уж слишком далеко от верха. И это мне странно. Потому что мне кажется, все пилет на пост CSS, а тут САС-лес
1: там для Пишет. Ну, пост CSS не такой популярный, как да, за... САС и ЛЕС. Это за рубежом САС-ТОПчик. Он... Да, это у нас он просто как бы более менее популярен. И это, наверное, только из-за того, что Ситникова так активно Пиарит, что а так ну, он старается как-то пиарить это за рубежом, но все равно ты там за, за пару конференций не сможешь распиарить так, чтобы вся Европа там, допустим, пользовалась твоей библиотекой или там все индусы.
3: Да, странно, она же, ну, реально этот подход намного лучше, чем пользоваться сасом и лесом и почему вот он не
1: выстрелил, ну неужели из-за того, что
3: просто ситник из России и все такое, Ну, но вряд ли он
1: просто здесь очень долго его пытался продвигать и поэтому как бы со временем все его там ну другие люди начали тоже его продвигать все поняли в чем фишка, потому что как было изначально-то, когда появился пост css, все говорили нахер это надо, у нас есть там сас, лес там стайлс, как бы нам вообще не всрался еще один припроцессор и там же большая история была всего этого. И, ну, не знаю, просто вот люди не понимают или просто им не надо это как бы и все. Да фиг знает, намного лучше. Намного лучше, но не все это понимают. Okay.
0: Okay. Okay.
2: Okay. Давайте про Атом так. Что, Саня, у тебя появились файлы? Да, я у тебя все, по идее, сейчас стер. Но я смотрю в отражении, в камере тебя что-то ничего не вижу.
1: А у тебя один файл?
2: Да. Дерьмо.
1: Короче, обновилась такая штука, как атом телетайп. Это штука, которая позволяет вместе работать над одним кодом. Самое главное, что там появилось, это возможность редактировать много файлов сразу. Ну, то есть раньше было так, что ты создаешь как бы сессию, к тебе чувак подключается и какой у тебя таб с файлом открыт, такой файл вы вдвоем и редактируете. Сейчас они вроде как сделали так, что вы можете ходить по всем файлам. Оба того человека по по всем файлам того человека, который как бы хост. Но почему-то мы вот сегодня пробовали и пробуем прямо сейчас. И фигня в том, что как был один файл, так так и остался. А Саня мне тут ломает проект. Ну, то есть, я могу переключиться. Вот смотри, я. Оп, ты переключил. У меня появился еще
2: один файл. Во,
1: то есть работает, значит. Ну, то есть, а вот так, третий появился.
2: Ну, три уже файла, да. Айбам. <решу> <решу> какой-то. Говорят, ты вышел <решу> Да, у меня все почему-то вылетело да. У меня, возможно, сетка лаганула Но написано, что портал закрылся Half-Life, блядь все, я закрыл портал Ну, в общем, если
1: обновить там Атом и обновить этот плагин, то действительно Да, все начинается с твоего Открытого файла, когда ты переходишь На другие файлы, у второго человека Ну, у всех остальных людей тоже
2: появляются эти файлы Я знаю, как рекламировать этот а, Телетайп Атом, mm-hmm. нужно эту картинку Не помнить, с какого мультика, где доктор Какой-то с волосатой, с волосатой какой-то Башкой показывает на портал, где зеленая Такая хрень, mm-hmm. и типа, заходи на 20 минут Поредактируем в телетайпе файлы
1: Это этот, это Вики Морти Еще что интересно Они об этом нигде не писали Но насколько я понял по видосу Там сохраняется Код стайл твой то есть ну, там показано прям так, что один типа табами делает отступа, другой пробелами. То есть
2: богатый может созвониться по телетайпу с нищебродом и одновременно редактировать файлы. Да, Мы да. же знаем, что кто то пишет пробелами богаче.
1: Ну, я а не это... знаю, через что там это сделано, но... Через... Я...
2: Этот. Они же говорят через WebRTC.
1: Я имею в виду именно то, что у тебя код стайл твой, а у меня код стайл мой. Но это вообще логично было бы предположить, что оно так будет, потому что прикинь, к тебе подключается вот этот вот придурочный с своими пробелами и ломать тебя нахер весь проект. Ну знаешь. Зато ты богаче станешь сразу же. Бабок больше, табов меньше. Погнали дальше.
0: Бабок, бабок больше, табов меньше, бабок больше, табов меньше, бабок больше, табов меньше. Нормальная тема.
1: В общем, чувачки из МДН написали в Твиттере просьбу о том, чтобы люди им ответили, что они больше всего, какой раздел там или какая статья на МДНе больше всего вам помогла и была для вас максимально полезна. Потому что они, я так понимаю, составляют какую-то статистику, хотят как-то все это дело улучшать, и вот им нужно собрать как-то мнение ваше. И мы призываем, мы оставим ссылочку, и если... Вам интересно, поучаствуйте, расскажите Может ну, они что-то улучшат
0: вот Я считаю, там были крутые статьи Для начинающих про то э- Как сравниваются Типы, приведения Типов, а там неплохие статьи И, возможно, это не МДН Но вот э- на блоге Мозила, как он, блог с Мазила но там прикольные статьи про рендеринг есть и прикольные статьи про ES6, вот в том числе про символы. Да, Калин
3: Кларк она не на базе Mozilla же это все пишет, по-моему, на базе Mozilla ну, нет. Ну,
2: Mozilla.com, да. у них uh-huh. есть просто отдельный блок Ну, то есть, нет же... Ну, речь здесь про веб-мдн, а не про блок, блоги. Но Калин а... Кларк здесь, тем не менее, упоминали в этом трейде в твиттере кто-то сказал, что отличные статьи про веб именно к Ну,
3: просто как-то, я не знаю, вот чистый МДН- Разве его кто-то воспринимает как ну, сборник статей? То есть это да. как справочник? Нет, я есть я только как справочником все-таки. пользуюсь.
2: Ну, там есть да. довольно интересные статьи, в том числе и водные, например, про прототипное наследование. Там довольно хорошая такая телега написана на большой объем текста и довольно полезный. Но это как может быть больше как статью, чем какую-то сухую техническую информацию, на самом-то деле.
0: И про промисс у них там много написано. Вот. Еще,
1: что мне понравилось, они им там задают всякие вопросы, ну, и вообще всячески комментируют этот твит, и они прям дофига там отвечают, и какому-то вот чуваку они еще сказали, что э, они сейчас тестируют, там у них бета-тест происходит, вот, наверное, у Сани уже есть таблицы совместимости браузеров новые какие-то, потому что раньше, видимо, там все было не очень, ну, они сделали там скриншот, он стрёмно выглядит, но зато очень информативно. Так что ждем.
2: да. А еще переводите и ревьювьте локализованные доки.
0: Я знаете, что подумал? Если меня в следующий раз не будет, может быть, я вам превьюшку запишу
1: заранее? Да-да-да, кстати, я тоже об этом думал.
2: Ну, в общем, да, следующая тема — это как правильно писать «проперти». «Проперти». Properties в классах в React Довольно болезненная тема для всех ректоводов В общем-то, вкратце можно объяснить проблему сия следующим образом То, что у нас вот есть property в компонентах И часто нам необходимо передать в слив компонент проп, которая будет функцией Но существует проблема, что передавая property функцию просто как там ссылку Мы при вызове теряем контекст вызова этой функции Аминь и существует несколько хаков, как можно это высбернуть. Ну и хаков их можно назвать, их можно назвать обводными путями, способов решения проблемы потери контекста при передаче функции как property в, к- в компонент. Кстати,
1: ректоводов от слова ректально.
2: Я сказал, по-моему, реактоводов, но реактоводов. Тебе голос как у Дроздова был, реактоводов.
0: Эмберисты так говорят про ректологов.
3: Рептилоидов этих.
2: Так вот, уважаемые юные реактоводы, существует три способа. Первый — это передача стрелочной функции, внутри которых происходит вызов функции от контекстного объекта «THIS». Поскольку у нас вызов происходит внутри этой стрелочной функции, у нас контекст остается. И вызов в рамках этого контекста происходит. Второй способ это в конструкторе заранее в этот же проперть, где мы храним функцию данного компонента, мы пишем функцию, но заранее забинденную на контекстный объект этого компонента. То есть, есть, там, например, это будет выглядеть как this сам метод равно this сам метод bind this. Выглядит отвратительно. Начнем с этого, минус этого подхода.
3: Ну, и нужен тебе тогда, чтобы. Это было именно классом. Ну тогда получается, что ну, у тебя это должен быть обязательно класс, а не функциональный компонент, чтобы ты мог да. так сделать.
2: Так у нас в принципе, по-моему, эта проблема, она возникла именно в этих, непосредственно в классах, компонентах, как классах. То есть раньше, ну как бы одним из вариантов, по-моему, объявления классов раньше, который рекомендовался, но ну, не рекомендовался, был одним из вариантов создания компонента, по-моему, React Create Class. И там, есть, не ошибаюсь, я уже далеко это не помню, там, по-моему, проблемы с потерей контекста не было. Вот по какой причине, мне уже, честно говоря, сложно рассуждать.
3: Ну, потому что это не настоящий, ну, как бы не, не такой нативный класс, как сейчас. Ну, типа, это не было же вроде сделано на классах Е6. И что? Ну, а ну там, там давай, они, как-то. наверное, как-нибудь... это. Ну, может, там, этот автобиндинг да. там
1: автобиндинг какой-нибудь или что там Автобиндинг, да. Может Есть быть. же плагин, на не суть. мы говорили.
0: Автобиндинг это вообще, мне кажется, хуйня помнит. Да. да это
1: жесть. Там, в общем-то, в чатике, где предлагали этот плагин, все и сказали, что это дерьмо. Ну,
0: такая неочевидная хума. Да. Ну, ну и третий вариант. А
2: третий вариант я забыл. Плагин. Плагин. Да. Ты знаю. сказал, стрелочная функция, биндинг, через, биндинг через, м- два еще oh, через два двоеточия. через два Это еще работает. Нет, это еще не работает. еще не работает. И
3: уже еще не работает. <свят> ну то есть, это сейчас был это был пропозал, Даже он дошел до какого-то стейджа, но сейчас, по-моему, его отменили.
2: Это похоже, как мы, типа, в C же есть, там типа есть область видимости класса, и ты типа можешь через двоеточие обратиться к методу, короче, этого класса и так далее. Да, похоже, но что-то да, не очень прикольно.
3: Не, подожди, сейчас я тебе найду третий способ. Подождите секундочку буквально, чтобы полнота обзора у нас была.
2: Ой, да все, домой
3: пора спать. Да что, тему надо, если раскрываем тему нормально, то я
0: стараюсь. Ну так
3: и мы старались раскрыть. Я жопу тут, о, блядь. Сейчас я скину, открывай. А ты,
0: блядь, зелень подкильная, блядь.
2: И третий способ, это она зависит на самом деле от пропозала, который сейчас находится в этапе втором уже, по-моему, после разделения нескольких одного пропозала. Это типа статические property, филды в классе. То есть можно было бы через равно при объявлении класса указать на прям... Метод, то есть он будет лежать прям в классе, как статический метод. И можно было бы, да, использовать его. Но поскольку фич экспериментальный, третий способ еще более хуже, чем первые два. И чем два двоеточие? Ну, чем два двоеточия мы вообще не рассматриваем в рамках каких-то реализуемых и реальных каких-то способов, понимаешь? Мне два двоеточия больше нравится. Я тоже. Это как в PHP. Да, кстати. Там кстати, методы так вызываются. В принципе. Несколько есть трейдиков в Твиттере, где мастодонт и скрипта, скажем так, обсуждают... Это Диосмания? Доктора. Нет. Доктора причем. Мне просто понравилось слово доктор. А, кстати, мастодонт начал эту тему, на самом деле, да, Алекс Рашмайер же.
1: Да Дэн Абрамов там, да, вписался.
2: Дэн Абрамов вписался. А, на, на самом деле там, там три ключевые фигуры. Это Алекс Рашмайер, Бенедикт Мюрер и как раз Дэн Абрамов. И в процессе обсуждения обсуждение свелось к тому, что Хороший способ с точки зрения производительности именно в React, это Bind Disk конструкторе, То есть это самый быстрый, сейчас и эффективный способ передачи функций как пропертей в компоненты. И это связано не с производительностью виртуальной машины JavaScript, а а именно с проблемами React, ну не с проблемами, назовем так, с архитектурными.
1: Ну там же, если ты Bind делаешь, то у тебя уже есть эта
2: ссылка, и она всегда будет отрабатывать. Дело в том, что как раз таки, когда если мы рассматриваем чистый, GS, не JSX, а уже скомпилированный JS-файл, у тебя по сути у тебя там просто будет лежать метод. Тут проблема-то в другом. То, что у тебя метод render, он каждый раз при вызове, каждый раз будет, да, как бы, получается, появляются еще функции, короче, из, при каждом рендере у тебя функции будут отличаться. И у тебя типа из-за этого будет проблема перерендера именно реакции В смысле, прям если ты передашь стрелочную функцию, ну, в смысле, ты будешь, если делать функцию прям непосредственно в рендере, то у тебя каждый раз при... от рендера к рендеру у тебя будет, типа, ми... каждый раз эта функции новый А если ты делаешь байнд в конструкторе, у тебя, типа, ссылка на эту функцию, она не будет от рендера да, к рендеру да. меняться.
1: Ну вот, значит, байнд надо юзать. Да. Или две точки. Байнд.
3: Могу тогда добавить. Я просто читал еще какой-то тред тоже, но фишка в том, что там, там сошлись на том, что все равно Все заоптимизируется И типа, плевать ну, Как обычно, типа, все забили Ну, то есть сказали, классная движуха, прикольно Но потом такие, да, все равно ну, это же заоптимизируется Ну, в смысле, туда пришел же чувак Вот этот там из В8 Или что-то такое, который главный там Вот Андрей от него фанатеет И он вроде как сказал, что чуваки там, конечно, класс и вот надо делать добавить И все такое, но все равно все заоптимизируется Так что можете тут не париться ну, он, в общем, как на детишек на них Такой сверху посмотрел И такой, ну, там, типа, можете прикалываться А мы-то вот все равно все заоптимизируем Такие модные пацаны
2: И это, кстати, может быть, будет как раз негативная сторона вопроса То, что, типа, мы из React Там внесем какие-нибудь костыли в этот В движок Это уже не первый yeah. раз, кстати Вот в, в, мы в прошлый раз
0: обсуждали Этот do-proposal Который то же самое а, mm-hmm. Из React пытается нам в наш любимый JavaScript Какую-то хуйню внести вот, Согласен. Амин. Вообще мне байн пиздец, как бесит. А мне нравится. Меня тоже бесит. Это говно. Стрелочная функция лучше намного выглядит аккуратней. Байнт он как бы ограничивает. То есть ты как функцию забайндил ты ее больше разбайндить не сможешь. Нужно un- unbind сделать. Чтобы получается, у тебя потом эта функция забайденная, и ты уже не ну захочешь ей поменять какой-нибудь контекст, а уже херушки, все. Это новая функция, там уже ничего не поменять. А так ты сделал анбайн, байн, и вот все погнали. Возможно,
1: не все наши слушатели об этом знают. Ну вот, знаете? Да. Okay.
0: Okay. Okay.
2: Okay. Ну в общем, А теперь более веселым и менее грустным о том, что у нас происходит в сообществе. Это же грустно, блять, какая сметки была на этом. Ты не, про это? ты не, не я не про харсамент. Uh-huh. Я про то, что недавно вышла новость о том, что React внедрил в свои процессы так называемый react for comment. Вообще, я хотел сказать, что такое Request for Commons. Это такая штука, типа публикации, которая, ну, типа, описывает какой-либо процесс, либо технологию, либо протокол, какую-то информацию. Эта штука, она появилась еще на заре, там, начала интернета в Аппарнете. В 1969 году выпустился первый такой э, тип публикации. И вообще публикуют эти документы чуваки, которые сейчас э, рулят интернет. С самого начала появления интернета этот формат для общения был очень популярен. И вообще он, э, на самом деле, был сделан таким, для того, чтобы, ну, типа, получать фидбэк от всех участников довольного сообщества. Ну, здесь вот речь именно про интернет о том, нравится ли всем разработанная фичи или нет. На самом деле, вокруг этих RFC ходит много всяких веселых байков и историй. Начнем с того, что вообще на самом деле за историю создания RFC выходили шуточные такие документы RFC, Типа протокол для кофемашины, например, был выпущен, что-то такое. Интересно то, что этот формат, он довольно важен для развития сети интернета, и он сильно на него повлиял. То есть появление таких документов, как Rex for Comments, запрос на комментарий он типа, привел к тому, что развитие интернета было, так сказать, всестороннее и все комментировали, в общем. И получали все, кто разрабатывали какие-то протоколы, получали фидбэк от сообщества. И в апреле 2014 года такую такую штуку, как RFC, внедрили в Rust, а потом в августе 2014 года внедрили в Ember, и в октябре 2016 года внедрили в пакетный менеджер Yarn, наш любимый, в котором есть эмоджи. И в этом месяце команда разработки React анонсировала поддержку процесса внедрения обновлений через RFC. Что это означает? Это означает, что теперь всякие новые фичи которые так или иначе ломают API, которые приносят какую-то новую функциональность. Изначально разработчик или вообще человек со стороны, который что-то хочет внедрить и нового принести в React, он может взять и создать такой документик, опубликовать, ну, форкнуть репозиторий и расписать то, что он хочет видеть в React, и открыть pull request на основной репозитории с этими документами RFC и ждать фидбэка, в том числе от разработчиков React. Разработчики React могут посмотреть и опробовать сказать, что действительно этот будет идея и в течение последних 7 дней после уже когда все комментарии были собраны и все изменения были сделаны, очень интересная тема. Да? Когда все по- комментарии получены последние 7 дней объявляются как последние 7 дней для комментариев. И в течение этих 7 дней. Типа ожидается что последний комментарий будет там получен и все. Если же дискуссия опять продолжается и очень много изменений произошло в документе, опять еще раз на последние 7 дней мы будем. и наконец после того как все комментарии получены и фидбэк весь собран мы как бы типа мержим от RFC, и все, и нововведение можно уже внедрять. То есть это такая премодерация для issue? Нет, на самом деле issue все-таки можно разделить на несколько э, типов. Это багфиксы, баги и ижесы которые касаются проблем производительности. И есть ижисы относительно того, что требуется что-то новое, и которое что-то конкретно сильно меняет API, или какая-то новая идея. Uh, именно для как раз для целей новая идея и что-то меняем в API был создан такой React приобщился к миру вот таких uh, более серьезных основательных процессов. Чем это хорошо такие вещи, как RFC, тем, что они uh, позволяют стандартизировать и улучшить процесс внедрения новых фич, потому что как минимум до того, как их начнут активно внедрять, они как минимум будут проанализированы и просмотрены большим количеством, большим количеством людей из сообщества. И таким образом ты сам можешь повлиять на то, как новые фичи будут, как будет выглядеть новый React, также повлиять на ход изменений там, например, от, сам, от самой команды React. То есть всякие новые изменения будут сначала проходить через этот этап RFC. Вообще, на самом деле, прежде чем он вмершивается, еще нужно получить, типа, аппроф от самой команды React. То есть, в принципе, команда React сама в первой не, если она видит, что это RFC ну, ни о чем, она может подискутировать, написать, что, ну, причины, почему это не подходит, этот pull request и все. И самый интересный момент, что что в принципе, как мне кажется, ты не можешь быть против того, что команда React Team отвергнет от pull request, потому что прежде чем ты начинаешь открывать свой этот request for comment, ты подписываешь по сути к- это соглашение контрибьюций, которое прописано, что типа ты ничего не имеешь против ну, процесса.
3: React все время на это и будет давить. Все, что им не угодно, будут заворачивать, как
2: обычно. Ну не знаю, мне кажется, ну, не факт. Ну, Если интересно. что-то интересное будет...
3: Посмотреть интересно, соотношение будет, сколько в Ember принимается каких-то запросов от комьюнити, а сколько в React. Потому что в React сейчас все шло от них, собственно, и все, что
2: не от них, они не брали. Было бы интересно сравнить. Сейчас э, в репозитории Reactor React.rfc открыто 6 запросов. Из них я точно знаю, что первый, ну фактически второй, об этом отдельно скажу, это именно от команды React. Почему первый, фактически второй, это то, что в момент открытия первого, это был приватный репозиторий, когда они из приватного делали публичные изменения в, в этом в этом с первым RFC делать уже было нельзя, это баг в гитхабе. Mm-hmm. Из-за этого пришлось закрыть этот pull request, открывать новый, поэтому первый PR в репозитории React RFC фактически второй.
3: Ну, в общем, про микробандлы всякие могу я начать, если вы хотели?
1: Нет, мы хотели, чтобы ты начал. Так это же вообще не Ромина тема. Да. Ну, давай, давай.
3: Как, как всем нам известно, и в прошлый раз, в общем-то, мы уже чуть-чуть обсуждали эту тему э, в рамках парселя бандлера. Э, сейчас такой вообще нереальный су- супер тренд на, на Zero Configuration что угодно. То есть, кажется, уже там скоро дети начнут рождаться Zero Configuration и появился сейчас так называемый микробандл так и называется То есть абсолютно простое название тоже удивительно, что оно раньше не было занято 1200 звезд на гитхап он уже успел собрать версия у него не мажорная но ну, и в целом это очень штука как, как и понятно, это бандлер с, с нулевой конфигурацией по, по сути он просто содержит внутри себя кучу э, модулей там пакетов рулаповских, каких-то плагинчиков и больше ничего всего две таски у него это build и watch ну, watch всем понятно что делает да пересобирает на изменения файлов а build он смотрит непосредственно в pkjson в поле main и от него начинает там строить свою сборку по большому счету на этом все заканчивается, он может делать это в различные форматы, типа CommonJS, UMD, ECMAScript модули и тому подобное. В общем-то, ничем совершенно таким он специфичным и интересным не обладает, и мне кажется, он причем из этих вот ToolZev который Zero Configuration самый прикольный, он действительно выглядит очень минималистичным, простым ты правда NPMI, там build и все, и он все за тебя сделает, вот действительно все и, и самое главное, что он и вроде и лишнего ничего не сделает, ну то есть я сам не проверял но кажется он правда просто тебя соберет чуть-чуть там как-то зауглифает за комп, э, комп, компрессию там сделает GZIP и так далее э, развернет там какой-нибудь твой э, э, ES6 ES 5 и все на этом больше ничего он и не будет делать И док у него такая короткая И мало э, каких-то возможных ключей Все все совершенно просто Вообще, ну вот мне он нравится То есть он очень легко выглядит На самом деле А вот как раз вот этот парсель он, он тоже Zero Configuration но при этом там огромные какие-то статьи про него пишутся, как там с ним работать, что он там делает принимает на вход какие-то разные точки входа, то есть может HTML принять, может принять там JS файлы, короче все равно он выглядит каким-то достаточно нагруженным и не таким прикольным то есть вот если Zero то будь уже совершенно легким, простым и
1: не, не парься Если ты террорист, будь добр, одевайся как террорист.
3: Да, да в продолжение тему при том, что парсель на самом деле ну, можно сказать, что он не zero configuration, может он как-то может не принимать вообще никакой entry point, но так на скидку судя по доке, нет то есть если все равно пишешь парсель, допустим индекс там html, либо какой-нибудь индекс js и так далее то есть точку Конечно. входа ты все равно ему передаешь в кли непосредственно и соответственно он уже не zero configuration, потому что это, это один твой параметр кли это уже конфигурация, потому что иначе мы. Можно соглашаться с Шомом Томасом Ларкином, ну то есть одним из основных контрибьюторов VAC, что VAC это тоже теперь Zero Configuration, если говорить о VAC четвертом. то есть он просто принимает в себя ну, собственно, точку входа и эту ту- точку выхода, output, и все. То есть, ну, это такой же Zero config, почему нет? Ну, то есть, тебе уже вообще не нужно создавать никакие конфигурационные файлы, он и так все это съест. Причем Ларкин, ну, он еще топит за название для всей этой концепции, для Zero Configuration, типа 0 си типа ну Си, там mm-hmm. Zero Configuration, что довольно прикольно и так далее. Он тут еще упоминает, что как-то он тут пишет 3017, я не могу понять, что это такое в Твиттере, может кто-нибудь из наших слушателей знает, нам
1: расскажет. А есть иконка уже специальная для GitHub?
3: У Zero Configuration? Yeah. Ну, я ни разу не видел. Ну,
1: вот тот, кто сделает, разбогатеет. По Станет популярным хотя
3: бы. Вот, и продолжая разговор, ну, я думаю, все, все понимают, на что Я слушание. знаю
0: 2517.
3: Все, все вот это, то, что мы обсуждаем, помимо вопака, это все какое-то говно. Ну, то есть это просто берут, чуваки создают, хватает звезды на гитхабе, но по сути это... Для серьезного проекта, во-первых, не катит, во-вторых, не опробировано, вряд ли будет как-то активно развиваться и т.д. и т.п. То есть, ну, только веб-пак там и все такое. И продолжая эту тему про такие бесполезные тулзы, но, возможно, это более полезная тулза, чем кажется, потому что, э, на самом деле, 3000 звезд на гитхабе и что-то Дока вообще огромное есть. Есть подобная бесполезная тулза, это React Cosmos, но вроде она не настолько уж бесполезная, потому что 3000 звезд на GitHub и огромнейшая просто дока с какими-то примерами, и все равно нихера не понятно, что она делает. Может, вот Саша уже прочитал и понял, что она делает. Я лично понял только, что она может с собой заменить Storybook, и реал стал голдист. И сделать это как-то прикольно и удобно, но вроде это не ее основное назначение.
2: Ну... Судя, во-первых, здесь, помимо непосредственно огромной документации, есть еще довольно краткая и довольно емкая статья на медиуме, которая описывает преимущества этой библиотеки React Cosmos, твое интересное название. Суть проблемы, которую решает React Cosmos, это то, что помимо обычных функциональных компонентов, которые у нас достаточно много в React проектах, есть еще и компоненты, те самые умные, которые зависят от контекста. Те, которые зависят от контекста роутера, контекста там, темы styled components, контекста переводчика, там React, Intel какой-нибудь, миллиард. Контекстов, которые используются, фу, используются этой компонентой, они на момент тестирования отдельной функции они просто отсутствуют. То есть вы же не создаете каждый раз обертку эту контекст. И, как я понимаю, этот к Космос позволяет вам создать так называемые фикчерсы, фикчер, фикчер, фик, «фикстюры», скажем так, и в, ко- в виде объекта, в котором вы можете описать, в каком состоянии находится у вас приложение. На момент рендера этой компоненты То есть какие есть пропсы у самой компоненты Какая ссылка сейчас активна Какие переводы у вас есть В каком состоянии находится у вас state, Вот это все уже как бы вы можете с помощью одного объекта Описать и потом По сути на основе текущего стейта Просто зарендерить компоненту Которая обернута в этот стейт весь
3: Ну по сути ты можешь написать компоненту Как некий стаб
2: Ты можешь описать все что связано с компонентой Ну типа ж как... какой у тебя стейт, какие переводы Вот это вот все
3: ну и значит ты все-таки сможешь условно говоря себе отрендерить страничку например на этих Ну там стабах и нажимать кнопочки и двигаться по процессу там развития твоего
2: приложения ну вот относительно двигаться по процессу здесь в статье о представительской меня ничего не написано, я думаю что это документация тут
0: скорее наоборот ты можешь запустить приложение и у тебя будет показываться стейт тут вот на демке, который у тебя есть ты можешь его подменить и потом уже с ним запустить приложение.
1: Ну, кажется, это прям
3: прикольная штука. ее вроде бы действительно до этого не было. Ну, то есть я не, не, ну, вообще ничего не слышал.
1: Мне кажется, это просто Ой, космос. Хер.
3: Ну, вот, возможно, да. Ну, Но... Короче, наверное, не будем особо дальше как-то предполагать, врать и все такое. Лучше попробуйте в следующий да, раз. Расскажу. Да, я, ну, я вот вы, на выходных попробую что-нибудь почитать, наверное, про нее, может, даже руками потрогать, потому что мне действительно впервые там за долгие годы интересно, что это за тулза и все такое.
0: песочница есть какая-то. Ну, вот песочница,
3: это типа сторибука какая-то вот песочница, то есть ты можешь показать свои компоненты и с ними там где-то играть в некой песочнице. Ну, вроде это можно еще прикольно тестировать ну, Вот можем прочитать, что Стойберг-то пишет Стойберг тоже ничего, видать, не понял Короче говоря, он ничего полезного тоже не написал Так что в следующий раз сами попробуем Еще и Стойбергу расскажем
0: Ты
1: уверен? Он по-английски разговаривает, хоть он и из Вены Ты не хочешь пообещать нашим слушателям статью? Чтобы точно никого не обмануть да. Прикольно,
3: блин. Кстати. Это ты хорошо хочешь меня поймать? <свят> <свят> В общем, мы с ребятами обсуждали, что после хода нужно написать статью про ход GS там с какими-то фоточками, с нашим мнением. В общем-то, мы его выразили, наверное, в каком-то виде в рамках подкастах и в рамках автопати-шоу, но э, понятно, что в статье это прям ну, закрепится надолго, типа там рукописи не горят и все такое, поэтому можно написать еще раз об этом, и мы, ну, типа я обещаю, что мы напишем. На следующей неделе. На следующей неделе.
1: Ну что,
0: подошло все к концу? Логическому. Опять выпуск на два часа? Час 37. семь. Заебись. С музыкой до двух добьём. <счё> Надеюсь, было интересно. В общем, заканчивается у нас выпуск так же, как и заканчивается жизнь людей. Там было, да, уже такое? <счё- да. <счё- <счё- да. Бесконечный процесс. В общем, чё, ищите радость в жизни и любите ближних своих. И все будет хорошо, не переживайся.
1: Пока. С- Пока. Да?
0: До свидосики.
1: Пока.